0: Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. selamat datang di podcast tinggal nama podcast persembahan media podcast network bekerja sama dengan Intisari dan motion radio menghadirkan kisah kriminal dan mistis dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. sari
1: Paul Downscheck berumur 40 tahun Adalah duda dua anak sekaligus eksekutif perusahaan farmasi Medco. Pria yang tinggal sendiri itu ditemukan tewas di rumah mewahnya di New Jersey, Rabu 23 Agustus 2006, sepulang kerja sekitar pukul 6 sore. Tunangannya, Lori Adamu, yang sering menginap baru beberapa minggu, mendatangi ingin tinggal bersama. Lori menelpon 911, Setelah dikejutkan dengan suara teriakan Paul di telepon yang kemudian terputus. Polisi yang tiba mendapati korban tertelungkup di lorong penghubung antara garasi dan rumah Indo.
0: Paul bertanya kepada saya, kamu lupa mematikan AC ya tadi pagi? Lalu saya jawab tidak dan tiba-tiba dia berteriak dan teleponnya mati. Setelah saya cek, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Selain di tubuh tunangan Anda ada tujuh tembakan, AC yang tidak dimatikan itu menyala kuat sehingga mempercepat pembekuan darah yang mengucur dari tubuh Paul. Pembunuhan ini bisa saya bilang sempurna. Tak ada saksi dan barang bukti lainnya.
1: Benda-benda petunjuk yang acap muncul dalam serial Crime Science Investigation itu tidak ditemukan. Detektif Brian Hahn hanya sampai pada kesimpulan sementara. Tujuh tembakan pada tubuh Paul menunjukkan kadar kemarahan pelaku. Bisa jadi, motifnya adalah balas dendam. Tapi siapa musuh yang punya motif untuk menghabisi Paul dengan cara sekeji itu? Apakah pesaing bisnis?
0: Apakah mantan istri? Atau apakah pria yang cemburu dengan Lori? Sebagai penyidik pembunuhan, hal yang pasti harus ditanyakan untuk menemukan jawaban ini adalah siapa yang diuntungkan oleh kematian korban.
1: Sesungguhnya Paul mengalami pasang surut kehidupan. Pria itu tak langsung sukses sebab ia pernah bekerja sebagai penata administrasi di sebuah apotek kecil. Perjalanan karirnya adalah cerminan kondisi bisnis obat-obatan di Amerika Serikat.
2: Ya, begitulah dunia farmasi. Kompetitornya memang tidak banyak, tapi pemerintah Amerika Serikat punya aturan yang sangat ketat. Tetap saja, perdagangan di pasar gelap juga marak. Sehingga orang bisa mencapai kesuksesan setinggi langit, sekaligus jatuh ke dasar bumi dalam waktu yang singkat.
1: Paul bertemu Stacy Eads, mantan istrinya, Pada konferensi farmasi di tahun 1998, ketika itu ia adalah konsultan perusahaan obat. Sementara Stacy, seorang tenaga penjualan. Teman-teman Paul bilang, sejak pertemuan itu keduanya saling tergila-gila. Tapi John dan sexinis terhadap Stacy yang tidak sebanding dengan kakaknya. Dan berpikir perempuan itu hanya mendekati Paul demi uang.
2: Aku akan segera menikah dengan Paul Dia adalah lelaki yang aku impikan
1: Rencana pernikahan itu segera diwujudkan hanya dalam hitungan bulan Pada Mei 1999 Paul dan Stacy mengikat janji suci Yang dirayakan di atas sebuah kapal pesiar Yang merapat di pelabuhan New York Sayangnya Keluarga Paul dan Stacey yang baru pertama kali bertemu tidak bisa langsung menyatu. Mereka terlihat tidak senang dengan perkawinan itu. Dalam hitungan bulan, Stacey hamil. Paul senang, tetapi adiknya menganggap hal itu hanya sebagai upaya Stacey untuk mengunci Paul. Apa yang dipikirkannya benar. Akan tetapi ayah Stacey lah yang mendekat dan memanfaatkan Paul. Mulai dari meminta uang hingga beberapa kali mengajukan tawaran bisnis. Sebagian dengan cara agak memaksa Dan Paul tak punya alasan untuk menolak Memasuki tahun keempat perkawinan Situasi bisnis farmasi memburuk Kehidupan karir dan rumah tangga Paul tak lagi gemerlap. Paul dan Stacy sering bertengkar Hingga terpikir untuk cerai Jika memilih cerai Pria itu tak sanggup memenuhi biaya santunan istri dan dua anaknya Sehingga ia mencoba bertahan Tapi Stacy berkeras pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Florida.
0: Oh ya, oh tolong aku, aku hempul lah. Sekarang saraf aja kluh, ya. kenapa aku maksa minum obat yang dijual di pasar?
1: Padahal kepada temannya. Ia mengaku karena penyelagunan obat yang dia lakukan sendiri. Karena itu, Ayah Stacy terus menghembuskan gosip Paul yang menjual obat perusahaannya ke pasar gelap. Ayah Stacy bahkan mengadu ke atasan Paul. Dunia farmasi yang terbilang sempit membuat reputasi Paul dengan cepat terpengaruh oleh desas-desus itu. Ia dicurigai bermain di pasar gelap oleh perusahaan dan tak dipercaya oleh rekannya. Perlahan namun pasti karirnya pudar. Paul pun dipecah. Rumah tangganya pun kandas. Alasan itu kemudian digunakan hakim untuk memutuskan perceraian Paul dan Stacy. Sang eksekutif yang tadinya bergaji lebih dari 500.000 ribu dolar Amerika Serikat harus memberikan mantan istri dan kedua anaknya sebuah apartemen yang layak. Serta wajib menyatuni hidup mereka, memberi warisan hingga asuransi Karena peristiwa itu, Paul mengalami depresi Ia dilanda ketakutan berkepanjangan Nama baiknya pun hancur dalam sekejap Ia merasa ada pihak yang masih terus mengejar untuk menghabisinya Saya
2: benar-benar takut, rasanya hidup ini terlalu mengerikan untuk saya jalani
1: Berkat bantuan teman-temannya, perlahan kondisi Paul berangsur membaik. Kepercayaan dirinya mulai terbangun, sehingga secara perlahan ia mengatasi kebangkrutannya. Karena kepandaian dan pengalamannya di bisnis
2: obat-obatan, ia mendapatkan pekerjaan dari sebuah butik kecil untuk menjaga konter. Aku bersyukur masih mendapat kesempatan ini, meskipun gajinya tak seberapa. Tapi pekerjaan ini sangatlah berarti bagiku. Semangat hidupku seperti lahir kembali.
1: Nama Paul pun terehabilitasi. Karena pada dasarnya ia seorang pekerja yang baik. Ia mencari-cari peluang dan diterima di perusahaan farmasi besar di Medco. Ia kembali menampak karir secara bertahap hingga posisinya hampir setara dengan jabatannya dulu. Ironisnya, pada saat yang sama, kehidupan Stacy malah memburuk. Sejak pisah dari Paul, Ia tidak pernah bekerja dan hanya bergantung pada Paul yang tetap berupaya keras memenuhi kewajibannya.
0: Paul, Paul, kamu harus menolong aku dan anak-anakmu, Paul. Hidup kami terancam. Kami tak bisa membayar pajak sehingga aset-aset kami akan disita, Paul. Tolong, tolong Paulmu tinggal di mana kami nanti.
2: Maaf, Stacey. Wajibanku sudah kutuntaskan semua sebelum perceraian kita sampai di pengadilan. Kau ingat kan? Uang asuransi dan warisan baru bisa kuberi kalau aku meninggal. Kalau begitu, aku akan membawa anak-anak kembali ke rumah tuaku di Florida. Jaga dengan baik anak-anak. Aku ingatkan lagi, kamu tidak boleh mengalihkan tanggung jawabmu sebagai ibu kepada orang lain. Kalau kamu tidak becus, aku akan mengambil seluruh hak perwalian anak.
1: Detektif Brian Hunt mencocokkan rekaman pembicaraan telepon Lori Adamu dan operator 911 dengan saat kematian Paul, yaitu pukul setengah tujuh malam. Sinyal telepon Lori tertangkap base transceiver station yang jauh dari rumah korban. Detektif pun mencurigai Stacy.
0: Bukan, bukan saya pelakunya. Pada saat itu, saya berada di ruang praktik Dr. Solomon di Tinnock, New Jersey. Anak laki-laki saya sakit dan pemeriksaannya baru dimulai pukul setengah tujuh malam kurang sepuluh menit.
1: Detektif bergegas mencocokkan keterangan Stacy dengan buku tamu di tempat praktik Dr. Solomon dan hasilnya cocok. Akhirnya, satu demi satu teman Paul dipanggil dan diinterogasi. Juga John, adik kandungnya. Sayangnya. Semua tidak cukup meyakinkan untuk dijadikan tersangka. Selain tidak ada motif, mereka punya alibi yang dengan mudah bisa dikonfirmasi. Mereka juga bukan pihak yang mendapatkan keuntungan dari meninggalnya Paul.
0: Saya menduga... Ah, tapi saya tak percaya kalau dia pelakunya. Maksudmu siapa? Um, Edward Aches, ayah Stacy. Tapi rasanya tak mungkin... Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya,
1: saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah
0: Tinggal Nama.